0: Señor, en nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos a seguir con gozo, con fe, con esperanza, Señor, en esta vida. Abrazando tus caminos, abrazando la cruz para que brote la vida, la resurrección en nosotros, Señor. Por favor. Déjanos oír tus palabras esta mañana Señor Que seamos edificados, animados, levantados Fluye Señor por favor en medio de nosotros En la palabra fluye Señor tu aceite fresco Señor Venga a sanar las heridas Señor En tu nombre Señor, amén Pueden sentarse, hermanos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro si tan solo entendiéramos a veces el significado de este versículo hermanos si la verdad de este versículo permaneciera fresca en nuestro corazón, estaríamos muy dispuestos a vivir una vida de mayor consagración, de mayor entrega, de mayor servicio, porque la paga del pecado es muerte yo quiero hermanos pedirles el favor que traten de seguirme el hilo otras veces he compartido sobre este tema solo por encima hoy quiero entrar un poquito más profundo pero un poquito pero yo necesito que por favor no se distraigan porque hay vidas que algunas cosas que yo diga aquí pueden depender de ellas hay destinos de familias la paga del pecado la recompensa el resultado, la consecuencia, la retribución del pecado es muerte. Génesis 2.17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente Morirás. Quedarás sujeto a la muerte. El día que de él comieres, empezarás a morir. Ex empezarás a experimentar esa paga del pecado, esa retribución, esas consecuencias del pecado. Ciertamente el día que de él comieres, desde ese día en adelante, vas a empezar a experimentar la retribución de la desobediencia y del pecado. Sencillamente, ¿qué es la muerte? ¿Qué es morir? Es perder la vida. es ausencia de vida. Y ellos empezaron a experimentar en ese mismo día la muerte espiritual. Para entender lo que es la muerte, entendamos primero lo que es la vida. Y Juan hablando precisamente en relación al principio, a los orígenes de la raza humana de esta creación, dice en Juan 1.1, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él En Él En nuestro Salvador En Él Estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Y Jesús les dijo a sus discípulos Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y en primera de Juan 5.12 Dice claramente el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida aunque ande caminando lo más precioso que el hombre perdió ese día hermanos fue la vida que moraba en ellos Esa comunión Esa presencia Esa gloria Esa imagen y semejanza De la cual ahora Solo quedan ruinas y vestigios Porque el Espíritu es el que da vida Perdieron su vida espiritual Y por muchos años Experimentaron las consecuencias De esa decisión y las consecuencias que esa decisión habían traído sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. Hasta hoy, usted y yo estamos experimentando las consecuencias de la decisión que nuestros primeros padres tomaron. Un proceso de deterioro y decadencia espiritual, moral y física comenzó a operar en la raza humana y al final la muerte física. La muerte entra en esencia por la desobediencia. No era parte de lo, del plan perfecto ni de lo que Dios quería. La frase del polvo eres y al polvo te convertirás, entra en escena después del pecado. Porque antes del pecado era a imagen de Dios los creó y todo era bueno en gran manera. El pecado trajo sobre la raza humana consecuencias inimaginables. Hermanos, yo creo que Adán y Eva se quedaban perplejos. Viendo la miseria y la desgracia que había traído la decisión, la desobediencia. Y se quedaban viendo y no podían creer lo que estaba pasando. Viendo a sus hijos, a su descendencia en la miseria espiritual. Viendo el odio. Viendo la envidia, viendo la desobediencia multiplicada. Y a medida que la raza de Adán crecía, dice que el séptimo de Adán era setenta veces peor. Oh, qué horrible, hermanos, qué espanto. Las desobediencias, las consecuencias del pecado. Y Adán y Eva clamaban: Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Y Dios los saca del huerto, pero al sacarlo del huerto, no los saca sin esperanza, porque Dios en medio del juicio se acuerda de la misericordia. Y allí al estarlos sacando de ese lugar de deleite, de ese... Lugar de delicia, de ese lugar de comunión con Dios. Dios lo saca con una promesa: de tu descendencia se va a levantar el que va a herir a la serpiente en la cabeza. Desde ese día en adelante, hermanos, vinieron las dos líneas, la línea de los impíos, hijos de Caín, y la línea de aquel Adán que fue creado a imagen de Dios. Y a partir de ese día, la línea de los hombres y mujeres de fe, Han estado esperando a ese que iba a herir en la cabeza a la serpiente, al redentor. Ay, oh, me imagino que nació Caín. Este es, dijo Eva. Este es. Este, este, Caín es. Este es el Mesías. Este es el que nos va a redimir de esta desgracia. Qué dolor, que era un asesino, uno que odiabas, imagínense, decepción tras decepción, viendo las consecuencias. Hermanos, al ser descendientes de Adán, de esa misma sangre, Nacemos con una vida física, pero muertos en pecados. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Y como donde hay pecado hay muerte, nacemos muertos. Pecado que ha sido heredado de ancestros. Pero como han sido heredados, dejan de ser de ellos y empiezan a ser nuestros ahora. Se vuelven parte de nosotros. Es únicamente por un milagro de gracia, hermanos, que nos volvemos conscientes de esa realidad, de esa situación Y vemos la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de su ayuda, la necesidad de su comunión, la necesidad de su asistencia, la necesidad del poder divino, de la protección, del amor divino. Y nuestro corazón por un milagro es quebrantado, hermanos, por un milagro de la influencia del Espíritu es quebrantado y en ese momento, en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a los pies del Señor y le pedí, decimos Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Necesito tu ayuda. Y es ahí donde le pedimos que esa sangre derramada en la cruz del Calvario sea aplicada en nosotros, hermanos. Y en ese momento, así como cuando Adán en el momento en que desobedeció, empezó el camino hacia la muerte. No fue inmediato. Algunos efectos se sintieron inmediatamente. Los empezaron a ver. Pero Adán vivió 930 años. Y en un sentido profético, en ese día murió porque para el Señor mil años son como un día y él no llegó a los mil años en todo sentido murió así como eso sucedió en Adán cuando nosotros le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre que nos perdone en ese momento así como aquel empezó el camino hacia la muerte nosotros empezamos el camino hacia la vida recibimos la vida eterna inmediatamente Empezamos un proceso de santificación De restauración Y así como lo último que Él vio fue la muerte de su cuerpo Lo último que nosotros esperamos experimentar es la resurrección de nuestro cuerpo Completa redención, completa Volvemos y empezamos un camino de regreso hacia ese día, hacia ese lugar de deleite, hacia ese lugar de comunión, hacia ese lugar de ayuda, hacia ese lugar donde encontramos el amor de Dios, ese lugar de deleite espiritual. Esa gloria perdida, esa imagen empieza a ser formada nuevamente en nosotros. La vida llega a nosotros porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuanto los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bendito sea el Señor, por eso estamos aquí. Porque hemos oído la voz de aquel que es la vida. Amén. El origen de la vida es Dios. El estar alejado de Dios es muerte. El pecado trae muerte. Adán tuvo vida literalmente. Porque Dios sopló, sopló en sus narices. Sí, es lo que dice la escritura. El aliento de Dios fue soplado en Adán. Y vemos al Señor recordándonos de eso. Cuando antes de subir al cielo, Él sopla su, sobre sus discípulos. Y les da la gran comisión. Porque Él es el creador. Y el hoy puede soplar en nosotros nuevamente ese aliento de vida, hermanos. Yo aquí quiero entrar en este tema. Quiero que me pongan atención. Porque hay cosas que yo sé que no han oído. Tal vez sí, tal vez no. Hermanos. Escuchen, no solo el pecado de Adán ha traído consecuencias sobre nuestras vidas. Lógicamente nuestros propios pecados han traído consecuencias. Pero... Hay consecuencias de los pecados de nuestros padres inmediatos Que han traído consecuencias sobre nosotros ¿Sí? Nuestros padres inmediatos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos Dios visita la maldad Dios es misericordioso Lento para la ira y grande en misericordia Pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Y él visita la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Y puede que sean más generaciones Hay maldiciones que son largas Escucha hermano yo voy a compartir esto No es para traer Una carga sobre su vida Es para liberarlo de la carga Pero si no estamos conscientes De algunas cosas Es posible Yo no le estoy diciendo Que usted no tenga vida eterna Hemos recibido al Señor Tenemos vida eterna Pero hay juicios Que siguen operando Aunque tengamos vida eterna Dios puede utilizar, escuchen todo lo que sucede a los que aman a Dios nos sirve para bien, sí a los que conforme a su propósito hemos sido llamados Dios puede utilizar esos juicios para bendecirnos, no entremos en pánico no entremos en desesperación Dios es todopoderoso pero si bien es cierto y Dios puede usar esos juicios como oímos como nuestro desierto un lugar donde pueden haber escorpiones habla de demonios culebras hermanos pero el desierto no es para siempre sino nuestra vida fuera de desesperanza pero Dios quiere que tengamos esperanza porque Él es la vida hermano. ¿sí? y una vez que recibimos al Señor empezamos a caminar bajo la potestad de Dios Dios decide escuchen hay ocasiones que cuando aceptamos al Señor, las consecuencias de pecados personales o pecados de nuestros ancestros inmediatos son detenidas. Hay maldiciones que se rompen, hermano. Pero otras veces no. Otras veces las maldiciones siguen operando. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué hacer porque si hemos venido al Señor no es para vivir en maldición no es para vivir en juicio hay gente que vive una vida piadosa y puede vivir en desgracia no les estoy diciendo que hay situaciones por las que tenemos que pasar hermanos porque van a ser, Dios va a hacer que eso obre para vivir. Pero hay situaciones que es necesario que sean rotas. Como les dije, a veces son rotas al aceptar al Señor. Otras veces es posible que con la dirección de Dios el Señor nos muestre específicamente qué palabras usar en una oración. Para que esas maldiciones sean rotas. A veces hay que orar con palabras específicas. Si no, la maldición no va a ser rota. Necesitamos la dirección divina. Escuchen, hermanos, escuchen, abra su oído. Habrán situaciones en que nosotros hemos afectado al prójimo. Y Dios no va a quitar las consecuencias hasta que restituyamos al prójimo. Hermano, les estoy compartiendo un mensaje de vida. No cierre su corazón. Su felicidad puede depender de este mensaje. La felicidad de sus hijos. El cerrar nuestro corazón no es la solución. Escuchen, hay situaciones. En que nuestros padres... Han afectado a otras personas... Han dañado... Y por eso... Como Dios es justo... Vienen consecuencias... Y nosotros estamos abajo... Es posible... Que Dios requiera... Que nosotros como descendientes... Hagamos restitución Hermanos Este es un terreno profundo Este es un mensaje profundo Carnalmente uno lo mira imposible en la carne Pero hermanos Si estamos dispuestos a abrazar la cruz Dios va a traer Esa vida de resurrección en nosotros Porque Dios no Hermanos Dios No es suficiente a veces Que tengamos la vida eterna Es lo más que podemos Mucho más de lo que merecemos Pero Dios a veces Quiere darnos mucho más Y por causa de que no estamos dispuestos a abrazar la cruz, Dios no nos puede bendecir más. Miren, a veces la restitución será simplemente estar dispuestos a con todo corazón ir delante de alguien y pedir perdón. A veces eso es toda la restitución Que Dios quiere Humillarnos Ponernos en el altar Del holocausto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a decir Los demás? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir Dios? Eso es lo que nos tiene que preocupar Queremos la aprobación De Dios hermano y si eso va a traer bendición a mi vida y a mi descendencia. Corramos hermanos, corramos. Cada situación es diferente. No hay una receta. Y no es tan fácil como a veces simplemente querer venir delante de los pastores y pedirles y decirles que nos digan qué hacer. Porque a veces, hermanos, la respuesta no será inmediata de parte del Señor. Y esto no está en manos de ellos. A veces sí puede ser que Dios inmediatamente le dio una palabra y ¡pum! Pero a veces tendremos que ayunar y buscar diligentemente del Señor la respuesta para que ve, la respuesta venga. Puede que la respuesta no sea inmediata. Entonces no nos desesperemos. Mientras tanto, ese será un desierto que estará operando bendición en nuestra vida. Ya no muerte, porque desde el momento en que Dios ve que tenemos deseos, de salir de esa situación, de enmendar si hay algo que se ha hecho equivocadamente o incorrectamente Desde ese momento ya estamos transitando en un camino de bendición ¿Entienden? Aunque no estemos restaurados todavía y Dios sabrá que no estamos jugando no estamos jugando que estamos hablando en serio que queremos su bendición su aprobación y terminar bien la carrera Sí, muchas veces hermanos tendremos que dejar nuestra ofrenda sobre el altar y ponernos nosotros como ofrenda e ir a humillarnos delante de un hermano que tiene algo contra nosotros, o oh, que ha sido dañado por nuestros padres. Y nuestra ofrenda después va a ser aceptada si después de eso nuestro hermano continuó continu y después de que nosotros nos hemos acercado de todo corazón delante de Dios y delante de nuestro hermano, sin andar con pretensiones humillándonos de verdad así como Jacob dice que cuando venía su hermano, delante de su hermano Esaú oh hermanos él se humilló siete veces, descendió hasta la tierra, siete veces ahí, humillado, pidiendo perdón con sus acciones a su hermano, humillado delante de sus esposas, humillado delante de sus hijos, humillado delante de 400 varones de guerra que venían a acabarlos. Su hermano no aguantó. No soportó, hermanos, con razón se le llamó Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Dios puede que ponga delante de nosotros una caminata parecida, hermanos, que tengamos que luchar con Dios y con los hombres para que los juicios sean quitados de nosotros y de nuestros descendientes. Na, hermano, usted sabe de dónde se sacó ese mensaje. No es de ningún libro. No es de ningún libro. No, hermanos, cuando venimos al Señor, nueva criatura somos. No, no siempre es así. Hay un proceso de restauración. Hay un proceso de santificación. Hay un proceso. Ese velo tiene que ser roto para que podamos entrar en el lugar santísimo. No siempre es tan sencillo. Hay gente que sí, viene de familias piadosas, de padres piadosos, Y solo llegan a recibir la bendición. Pero no sé si usted de esa generación, pues le va a tocar como Josué y como Caleb, luchar por la conquista de los cielos sobre la tierra. Yo no quiero dejarle a mis hijos ninguna herencia perversa yo quiero dejarle a mi descendencia las bendiciones de Dios, allá ellos si sí las van a valorar, que sí las van a valorar, porque confío en Dios, que el temor de Dios va a estar sobre ellos, quiero que veamos, pónganse de pie un momentito, cinco minutos, cinco minutos, porque todavía no terminamos, hermanos, pero escuchen. Hay temas que son tan importantes que no debemos de verlos a la carrera. No venimos a jugar aquí. ¿Ok? Estamos hablando no solo de su vida espiritual. Estamos hablando de su vida terrenal. Llega David al reino. Imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre precioso, hermanos. Precioso. Llega al reino y llega y una vez que llega al reino, hermanos, qué lindo, todos comamos y bebamos y gocémonos y eh, todo feliz y de repente David con la aprobación de Dios y de repente las lluvias que se estaban esperando no caen. Bueno, sigamos esperando, ya el Señor va a mandar su bendición, su lluvia. La lluvia es sinónimo de la bendición de Dios, ¿sí? No, David, pero no llueve David. Hermanos, si pasa ese primer año y se pierde la semilla. Uy, qué feo, qué qué, uy, qué, qué, feo. Bueno, bueno, oremos porque Dios va a bendecir este otro año. Sí, sí, Dios está con nosotros, nos convertimos al Señor y la bendición está sobre nosotros. El segundo año. Y no llueve. Y no nos dice en qué momento David y, y todo el pueblo que amaba a Dios Empezó a, a inquirir de Dios Señor qué está pasando Era una sociedad primitiva si podemos verla de ese punto de vista en el sentido Que dependían de la lluvia era una sociedad pastoral Los ganados dependían si había hierba o no había hierba y si llovía hay hierba Y si no hay, si no hay lluvia no hay hierba Y empiezan a morir el ganado Y la semilla se, se arruina en la tierra Se muere la semilla en la tierra Y empiezan a inquirir y inquirir No sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron Buscando del Señor la respuesta Y pasa el tercer año Y vuelve a haber una sequía Hermanos David se dio cuenta que eso no era normal Y hay cosas que pueden pasar en nuestra vida Que no son normales Y empezó a inquirir del Señor Continuó buscando al Señor Y el Señor le dice David No es por causa tuya Es por causa de Saúl Esa casa de sangre porque mató a los gabaonitas Siéntense Segunda de Samuel 21.1 Hubo hambre en los días de David Por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová Y Jehová le dijo Es por causa de Saúl Por aquella casa de sangre Por cuanto mató a los gabaonitas entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel Sino del resto de los amorreos A los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento Pero Saúl había procurado matarlos en su celo Por los hijos de Israel y de Judá Dijo pues David a los gabaonitas ¿Qué haré por vosotros? Sí, restitución Restitución ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Samuel, Saúl y con, la casa, y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, esto haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo, nuestro, todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo yo lo haré. Versículo 9, «Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de, delante de Jehová. Y así murieron aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega, al comenzar la ciega de la cebada». Versículo 14, «Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de sí su padre». E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios fue favorable al pueblo después de esto. Dios atendió y respondió la oración. Usted se ha preguntado qué hubiera pasado si David nunca hubiera inquirido de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Estamos en bendición. Estamos en bendición. El nuevo pacto. Yo hubiera pasado. Los quiero despertar, hermanos. Para vida. Para vida. Imaginémonos, hermanos, Saúl desagrada a Dios. Saúl es rechazado. Saúl cae bajo el juicio de Dios. Y una de las cosas que más fácilmente trae juicios sobre las familias son las injusticias al prójimo. Las injusticias hechas a otras personas porque Dios es vengador de eso aunque no sean creyentes. Cuidemos también nuestro corazón de odios y rencores Porque eso para la bendición Los odios y rencores Paran la gracia en una casa y en una familia Peor si son los padres los que están odiando a otras personas uh, Se para la gracia de Dios Y entonces Dios nos ve como no perdonados Si no perdonamos a otros Hermanos, Saúl no solo desobedeció a Dios no solo desagradó a Dios Saúl agravó el juicio sobre su vida porque no tuvo misericordia de su prójimo varias veces Saúl trató de matar a David con una lanza y falló ahora los arqueros del enemigo dispararon a él y no fallaron en la última batalla Saúl mandó a Doeg El Edomita A que hiriera a filo de espada A todo un pueblo de sacerdotes Y ahora Él tiene que ordenarle a su paje de armas Que acometa sobre él Saúl desobedeció Al no terminar a Amalek cuando Dios le había ordenado, ahora su paje de armas desobedece y no lo mata y tiene que pedirle a una malecita que acabe con su vida. Y al ver todo esto, únicamente podemos decir, Dios es justo. Hermanos, y en esa batalla, por causa de Saúl, mueren miles de israelitas. ¿Qué culpa tenían los otros? Por eso tenemos que ver las cosas como Dios las ve Para que entendamos sus juicios profundos Y David no solo se lleva de encuentro a miles de israelitas Se lleva de encuentro a la flor de su familia A sus hijos, los varones de guerra Lo mejor que él tenía incluido al precioso Jonatán hasta Jonatán pagó las consecuencias de su loco padre hermanos cuando pecamos no pecamos solos cuando pecamos no llevamos las consecuencias solo acuérdese de eso ¿Sí? nos vamos a estar llevando a encuentro a mucha gente muchas vidas depende de lo que yo haga dice el canto, no solo en lo bueno, sino en lo malo. Hermanos, imagínense el furor de Dios contra este hombre, que el furor de Dios no quedó satisfecho con haber cortado a Saúl y a sus hijos, sino que ahora cuando David tome el reino, la justicia divina requiere siete hijos más de Saúl. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y si esa justicia divina no hubiera sido satisfecha, ¿qué hubiera pasado con la nación de Israel sin agua? No sabemos en qué momento Saúl trató de acabar con los gabaonitas, no lo dice en qué parte de su vida, no lo dice la escritura, tal vez cuando... Destruyó al pueblo de sacerdotes. Acuérdense que los Gabaonitas servían a los sacerdotes. Servían en el templo. Tal vez los Gabaonitas vivían en medio de ellos y ahí trató de acabarlo. No sabemos. Hermanos, pero la buena noticia Hasta aquí me han estado siguiendo Un poquito más La buena noticia Es que Dios no solo quiere Sino que puede librarnos De cualquier juicio y maldición Cualquiera No hay juicio más grande Que el poder de Dios no hay juicio más grande que lo que la misericordia de Dios puede hacer. No hay hoyo tan profundo del cual Dios no puede extender sus manos porque sus brazos no se han acortado. Dios nos puede levantar del seol, darnos vida y poner nuestros pies sobre la peña. Pero debemos de emprender el camino a la restauración. Y entonces, hermanos, se cumplirá aquello que diga, que dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Cuando Dios nos da el poder de ser librados de consecuencias de nuestros ancestros, y entonces se cumplirá aquella escritura que diga, ya los dientes de los hijos no tienen la dentera por las uvas agrias que comieron los viejos. ¿Lo hemos leído? No? ¿Lo hemos leído? ¿Sí? Los hijos pagando consecuencias de pecados anteriores. Dios puede guiarnos para ser librado, librados. Pero muchas veces no será solo cuestión de, de orar. Será cuestión de actuar. David tuvo que hacer restitución. Hermanos, es una lucha. Es una guerra. Pero en esta guerra dice la Escritura que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿Sí? Yo quiero que veamos un ejemplo. En Eclesiastés 9:14, algo precioso Precioso hermanos Una pequeña ciudad Escuchen hermanos Léase también Una pequeña familia Y pocos hombres en ella Y viene contra ella Un gran rey Y la asedia la rodea, levanta contra ella grandes baluartes hermanos, la bendición se para se para la bendición están al punto del juicio y se halla en ella un hombre pobre y sabio el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre Qué precioso hermanos esto tiene una aplicación tremenda a lo que estamos compartiendo y a veces el enemigo tiene rodeada una familia hay maldiciones que siguen operando en una familia de pecados antiguos por los cuales nunca nadie pidió perdón nunca nadie hizo restitución si ese fuera el caso pero hermanos este, estos versículos aquí lo que nos están diciendo que aunque ese fuera el caso si tú, tú como miembro de esa familia tú decides buscar a Dios tú puedes ser la persona que Dios utilice para librar a tu descendencia y a tus parientes de cualquier maldición. Qué precioso, hermanos. Qué lindo. Dios a ti te puede dar las claves. Las claves. Porque esto no es de fuerza. Es de la sabiduría divina. Que Dios te tiene que mostrar qué hacer. Porque no hay comparación de fuerzas entre nosotros y el enemigo. Él es un Rey poderoso Pero mayor Es el que está con nosotros Que el que nos pueda tener asediados Pero hay que buscar la sabiduría De ese que es mayor Para que se deje sin efecto Cualquier situación Cualquier juicio Cualquier maldición Pero escuchen hermanos, tenemos que inquirir de Dios. Escuchen, ¿qué hacer? Uno, segundo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Tercero, ¿cuándo hacerlo? ¿Es posible que Dios nos diga? Hazlo ayer corre por tu vida y algo sencillo rápido puede ser que el señor nos muestre qué hacer pero haya un tiempo haya un tiempo no es en nuestro tiempo hay un tiempo que tenga que transcurrir para que las circunstancias sean las propicias. A veces será cuestión de hacer solo una cosa. Escuchen esto que les voy a decir. Hay situaciones tan complejas que es exactamente como cuando usted tiene un nudo, tiene un lazo y tiene varios nudos ¿Qué pasa si usted jala y jala y jala? Aquí los dos más grandes Que se pongan a jalar uno En cada extremo ¿ah? Jalen y jalen Así es esta guerra Entre más jalen Más se va a enredar Pero Escuchen Dios puede irnos diciendo Ahora desata este nudo acá Seguimos orando, Señor, no pasa nada. Sigue la situación. Ok, ahora haz esto otro. Señor, pero sigue amarrado esto. Sí, pero menos amarrado. Sí, Dios nos puede ir diciendo cómo ir desatando ese nudo. Paso a paso, hermanos. Un paso a la vez. Hasta que al final, por el poder y la gracia de Dios, ya no haya nudo. Y podamos decir Como el crucificado Consumado es Lo logré Señor Lo logré por tu gracia Señor Me usaste Señor Como ese hombre pobre Pequeño Y olvidado de esa ciudad Tú me usaste a mí Un don nadie un menospreciado hermanos tal vez Dios te ha evitado que tú seas grande en los negocios Dios ha evitado que tú tengas notoriedad poder fama puede ser que tú hasta seas el menospreciado de tu casa como David pero ¿y si Dios te quiere usar a ti que estás oyendo esto Qué gloria, hermanos. Qué gloria cuando estemos en el cielo y entren descendientes nuestros o parientes nuestros. Y el Señor les muestre por causa de quién a quien usó Dios para que ellos estuvieran ahí. Tal vez ellos en vida ni cuenta se dieron. Dios es bueno Dios es bueno y Dios usa a los menospreciados no usó pues Dios a Jefté para libertar al pueblo ¿Quién era Jefté era un hijo espurio era un hijo de una prostituta. Cuando eso realmente era un oprobio. Realmente era un oprobio ser hijo de una prostituta. Ahora hermanos, ya nada es un oprobio. Ahora ser recto es un oprobio. Un estigma sobre él. Pero hermanos, dice que cuando estuvieron en aflicción se acordaron de él, fíjense saben que el mundo cuando está en aflicción se acuerda a dónde y a quién recurrir dijo alguien cualquiera es ateo hasta que empiezan a fallar los motores del avión ¿Ah? yo no creo en Dios y empieza el avión ay Dios mío si sí, así es la cosa hermanos cualquiera se endurece mientras las cosas van Cuando Joab tenía rodeada aquella ciudad que se llamaba Abel Su ciudad hermano Su ciudad Tal vez Tenía rodeada la ciudad de Abel Iba a ser arrasada la ciudad Una mujer Sabia Fue la que fue usada Para librar la ciudad Hermanos Dios Puede hacer eso con cada uno de los que aquí estamos. Puede que entre, como les digo, hay liberaciones que son inmediatas. Hay liberaciones que llevan un tiempo. Yo no le puedo decir, cuánto, nadie le puede decir cuánto tiempo va a tomar su liberación total. ¿Cuánto tiempo va a haber entre paso y paso? Si es que hay, hay que dar varios pasos. Hay situaciones que pueden darse en cuestión de horas, de separación, o en cuestión de días, o en cuestión de semanas, o meses, o años. Lo importante es saber que al final está el Señor. Y que aunque estemos en ese desierto espantoso con alacranes y escorpiones Dios va a obrar para que eso sea para bien nuestro Entonces no entremos en aflicción, en desesperanza es la palabra, amén Pero emprendamos el camino correcto hermanos Si hubiera necesidad de ello Mejor es la sabiduría que las armas de guerra Aquí no se trata del que más grita. Se trata de satisfacer la justicia divina. Y Dios, Jesús es nuestra justicia. Pero a veces hay cosas que son demandadas de nosotros. El problema es que muy poca gente está dispuesta primero a buscar del Señor muy Menos aún están dispuestos a buscar y esperar del Señor A veces las respuestas no son inmediatas quiero concluir con este ejemplo Génesis 49.3 Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder Impetuoso como las aguas No serás el principal Por cuanto subiste al lecho de tu padre Entonces te envileciste Subiendo a mi estrado Hermanos Aquí tenemos este cuadro Rubén Era el primogénito Él debía ser el príncipe En medio de sus hermanos La corona y adorno de esa familia pero cometió impureza con la concubina de su padre. Y, y al momento de morir, viene su padre y llama a todos sus hijos. Y cuando su muriente padre, investido con el poder de Dios, hablando una palabra profética del cielo, no de Jacob, del cielo, Mientras bendice a sus otros hijos, solemnemente de, degrada a Simeón de la posición de honor. Le quita los honores del primogénito y esos honores los divide entre José con la doble porción de la tierra y Judá que era el gobierno de la familia. Y algunos dicen que el primogénito también heredaba el sacerdocio y si fue así, lo dividió con otro hijo más, con Leví. ¿Sí? Rubén es desheredado como hijo, perdón, Rubén es de, desheredado como primogénito, pero no como hijo. ¿Sí? Él sigue siendo hijo Pero no primogénito Para estas alturas que Dios había tratado En la vida de todos ellos Suponemos Que Rubén se había arrepentido Mil veces y que su padre Lo había perdonado Pero esto que Jacob Está haciendo era una obra De necesaria justicia en señal de aborrecimiento por el pecado, por esta villanía, por esta perversión y como advertencia para que otros no la repitieran. Y para esto el primero pone los adornos sobre él como primogénito para luego quitárselos delante de sus hermanos. Y ellos pudieran ver lo que él había perdido y la maldad que había cometido y él le dice, Rubén, como primogénito, tú eras el gozo y la alegría mía, mi orgullo. Eras el principio de mi fuerza y de mi virilidad. Tú fuiste bienvenido a este hogar, Rubén. En ti estaba la excelencia de la dignidad y el señorío sobre tus hermanos. pero ya no serás el primogénito yo te quito esa honra esa gloria y no solo serás no serás el primogénito ya no vas a sobresalir nunca ya no vas a gobernar hermanos y no encontramos a ningún juez a ningún profeta ni a ningún rey que haya salido de la tribu de Rubén en toda la historia de Israel como hay poder en las palabras ah? especialmente cuando vienen de Dios los únicos famosos que encontramos de la tribu de Rubén son Adatán y Abirán que se los tragó vivo en la tierra por rebeldes en el desierto no serás el principal, no tendrás preeminencia. Hermanos, de hecho vemos que cuando ellos llegan a Canaán y la tierra es repartida, la tribu de Rubén escoge quedarse del otro lado del Jordán. ¿Será que sus descendientes en el fondo pensaban no somos dignos de heredar la tierra de nuestros hermanos esta tierra está bien para nosotros oh hermanos Jesús es el primogénito de toda la creación y nosotros somos llamados la congregación de los primogénitos. Cuidemos esa primogenitura. No la vendamos como Esaú por una sola comida. Podría que sigamos siendo hijos, pero vamos a perder la primogenitura. Oh Rubén, tú eres inestable como las aguas, por lo tanto, tu bendición también es inestable como las aguas caídas en tierra se va a perder tu bendición Rubén se hizo humo se desvaneció la honra de Rubén hermanos ¿por qué? porque subiste al lecho de tu padre y Pablo hablando de ese pecado que se cometió alguien lo cometió en la iglesia del Nuevo Testamento dice pecado que cual ni se nombra entre los gentiles hermanos esto de Rubén había sucedido 40 años atrás saben que el tiempo no borra el pecado el tiempo no borra el pecado el arrepentimiento y la gracia borran el pecado y hoy 40 años después están alcanzando a Rubén la paga de ese pecado ¿sí? la paga él está recibiendo las consecuencias de su pecado era esto trajo una marca indeleble de infamia en esta familia una deshonra una herida que aunque sanaría dejaría marcas dejaría una cicatriz si ¿Sí? no hemos visto eso hermanos que a veces alguien se hiere o nos herimos y la herida se sana pero queda una marca así así pasó con Rubén hermanos porque dice en Proverbios 6.32 el que comete adulterio no tiene entendimiento el que lo hace destruye su alma heridas, sí, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará imaginémonos hermanos Rubén toda la descendencia de Jacob sabía lo que estaba pasando que el padre los había llamado para bendecirlos y viene Rubén hermanos destrozado después su padre dale esas palabras muere muere y viene Rubén, avergonzado delante de sus hermanos. Y viene Rubén y va a su casa, y su esposa, y sus hijos, y sus nietos reunidos. Y todos lo rodean y le dicen, papá, papá, ¿qué te dijo mi abuelo? Te bendigo, papá. Y, y él tiene que reconocer, hermano. Oh, hijos. Perdonen, perdimos la herencia. Ya no soy más el primogénito. Ya ustedes no van a ser considerados los primogénitos de esta nación. Perdonen, hijos. Oh, hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y esto fue algo que estuvo sobre la descendencia de Rubén. Y cuando iban a entrar en la tierra, Moisés, el dador de la ley, muchos años después, les dice lo primero que van a hacer cuando entren en la tierra es que seis tribus van a estar sobre el monte de Jericín para bendecir y seis tribus van a estar sobre el monte Ebal, para mandecir al pueblo, para que el, mue el pueblo conozca la diferencia entre la bendición y conozca la diferencia entre la maldición y lo que trae bendición y trae maldición. Hermanos, y Moisés instruye que sobre el monte Jericín, sobre el cual iban, se iban a pronunciar las bendiciones, que estuvieran los hijos de las dos esposas legítimas de Jacob porque la promesa es para la casada no para la esclava pero saben que en esos seis hijos que iban a leer la bendición no estaba Rubén en el otro monte iban a estar las hijas de las esclavas de las esposas secundarias pero solo eran cuatro hijos de ellas entonces pusieron al hijo menor de Lea y pusieron a Rubén ¿por qué? porque por la ley de Moisés miren lo que dice Deuteronomio 27, 16 Maldito el que deshonra a su padre y a su madre Y dirá a todo el pueblo, amén Deuteronomio 27, 20 Maldito el que se acostare con la mujer de su padre Por cuanto descubrió el regazo de su padre Y dirá a todo el pueblo, amén Levítico 20, 11 Cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre, su sobre ellos. La ley de Moisés lo hacía culpable de aquel pecado. Rubén, no solo has perdido la primogenitura. Eres digno de morir. Oh, pero qué misericordia de Dios, hermanos. Miren, y a esto voy. Porque este mensaje no es para quedarnos ahí, sino para avanzar un paso más. Y es lo que queremos hacer. Y al final de la vida, así como Jacob, antes de morir, había llamado a sus doce hijos para bendecirlos, por lo menos a nueve de ellos. Ahora Moisés, a la hora de morir, llama a los descendientes de esos doce hijos. El dador de la ley los llama. El que había dicho que el que, haría, el que hiciera eso era digno de muerte y maldito. Ahora los llama a los descendientes de ese pueblo. Igual como Jacob había hecho. Y a mí, hermanos, imagínense, vienen los descendientes de Rubén. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya nuestro Padre, un maldijo, ya nuestro Padre quitó la primogenitura de nosotros. ¿Y ahora qué? Pero así es Dios, hermanos. Y en Deuteronomio 33, 6 Vemos lo que Dios A través de Moisés Le dice a los descendientes de Moisés Y es Viva Rubén Y no muera Viva Rubén Eres digno de muerte Pero hermanos si buscamos el camino del Señor, así como estamos aquí, inquirimos en su templo y queremos hacer su voluntad. Estas mismas palabras van a ser dichas sobre nosotros. ¡Viva Rubén y no muera! Hayan hecho lo que hayan hecho nuestros padres. Dice en Ezequiel, dice en Ezequiel que esto mismo hizo el Señor con Israel Dice en Ezequiel 16, dice no hubo ojo que, que se compadeciese de ti 16, 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive hermanos y es lo que Dios ese es el objetivo de este mensaje que sepamos que la sentencia sobre nosotros cualquier sentencia de muerte cualquier sentencia de juicio Dios la va a cancelar y nos va a decir y hoy nos está diciendo vive no estamos agradecidos por eso hermanos no le podemos decir Señor gracias por tu fidelidad aunque yo no lo merezco, Señor, gracias por tu misericordia, no puede abrir usted su boca y decirle, gracias, Padre. Oh, Señor, te agradecemos. Ahora estás decretando vida sobre nosotros, Señor. Estás decretando salvación y vida eterna. Estás decretando salud, Señor. Porque el desierto no es para siempre. El cautiverio no es para siempre. Hay un tiempo, Señor. Y el tiempo está a la mano. Gracias, Señor. Te bendecimos por la grande liberación, La liberación completa y total, Señor. Gracias. Oh gracias Señor, gracias, gracias Padre por ungirnos con aceite, oh por limpiarnos de nuestras inmundicias y pronunciar sobre nosotros vive, te doy la vida vive Salmo 118.15 dice, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hermanos, no solo no vamos a morir, sino que Dios va a hacer que nuestra boca se abra para darle esperanza a otros que están igual que nosotros. Y lo que hoy estamos viviendo únicamente va a ser para que demos testimonio mañana. Sí, se puede. ¿Por nosotros? No, porque Él es el que lo va a hacer, hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie Oh, me castigó gravemente Jehová Dice el salmista Pero no me entregó a la muerte No me entregó a la muerte No, 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 no 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 moriré No moriré Sino que viviré y contaré Voy a dar testimonio de lo que Dios Va a hacer en mi vida De lo que ya ha hecho Y de lo que va a hacer Lo que aún hará oh hermanos bendito sea nuestro Dios nuestro Salvador tal vez hay alguien aquí o que está oyendo allí por la grabación que piensa que yo ya llego al final de su camino que ya no hay esperanza tal vez hay alguien ahí que está oyendo que cree que ya no hay esperanza pero no es así Dios hoy te está diciendo vive vive, vive Amén, hermanos, amén, amén, amén. Dice, por un breve momento te abandoné, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice Jehová, tu Redentor. Oh. Oh, hermanos, la ira es pequeña en comparación a la misericordia. La ira es temporal en comparación a la misericordia eterna. Oh, la misericordia triunfa sobre el juicio. No hay juicio, no hay maldición. No hay hoyo de donde Dios no nos pueda librar y no nos pueda sacar. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias Señor, gracias Oh gracias Señor, gracias Por tu misericordia Señor Gracias por tu bondad sobre nuestras vidas Oh Padre enséñanos a hacer tu voluntad Muéstranos el camino de la vida Señor Muéstranos el camino Padre por amor a tu nombre. Háblale a cada uno según su necesidad, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. de tratar del be Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos ha puesto en un camino de vida. Y Él no solo quiere que tengamos vida, sino vida en abundancia. Como la profecía nos dijo, Él no sabía de qué iba a predicar yo. Normalmente nadie, nadie ni en mi familia, nadie sabe. Yo no ando diciendo a nadie de qué voy a predicar. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Dios los bendiga y no sé si hay alguien que nos visita, a alguien que nos visita por primera.